0: 好的，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。我们今天讲的是，呃，先讲一些比较轻松的话题吧。啊、呃，花花哥哥说，最近有一些建材公司转型理渣断烧、断烧提理。嗯、呃，其实我我们知道啊，就是比如说我一直在吐槽说宁德在。某些地方他们拿到的矿其实是尾矿，就是别人已经提过一遍以后剩下来的那一些，叫这是这个就叫尾矿。呃，那么这个里渣、断说题里，就是比尾矿还要不如的那些东西。建材公司要转型做这一块，其实还是同样的一个问题啊。就我们之前在讲这个。锂电回收这个概念的时候，也是说的，比如说这个宁德，他说他的回收率可以达到百分之九十几啊，九十八、九十九这样。那它的价格他没有告诉你，它的成本他没有告诉你啊。但如果我我这个锂矿现在卖到五十五十万元一吨，对吧？就是、碳酸锂的价格，那万一它提锂的价格是五十五万元一吨呢？你不知道啊，你不知道它这个回收的价格到底是怎么样的情况。做瓷砖的那些公司哦，做瓷砖的话，昨天又有一个消息啊、嗯，我不知道你们知不知道，就是，呃，之前由于环保的一些原因，就是你家里贴的这个瓷砖，是可以以前是可以用这个水泥砂石去贴的，现在不行了啊，现在不行了，就是贴瓷砖不可以用这一块了，这个你们知道吗？就我追很多产业链的消息啊，所以就是我知道这一块。好，我们昨天我在群里给大家发了，我昨天花了半个多小时玩了八局，嗯，我算是对得起他了吧？就是我一开始坚持，我就不要用下面那三个键啊，就这个游戏叫做《羊了个羊》，我昨天发群里了，你们可以看一下啊。这个这是一个小程序，呃、啊，第一关是特别简单，它只是告诉你，嗯，它只是告诉你怎么玩，就是你要把，就是它它的它的界面就是上面有一堆东西，就消消乐了，但是呢，它会。帮你把这下面一好像一共是有七个还是八个格子，就是你要在下面去把它消掉，你把它拿下来，对吧？比如说三三个槽，你把它拿下来，它就消掉了，就逢三它就消掉。呃，但是呢，我问了一下，我们群里面没有人通过第二关，然后据说它的通关率只有 0.01%、呃。呃、哦、呃不对，就是它这个数字写的是 0.01。后来我看了一下是 0.1% 啊，就是官方新闻说出来是 0.1%。这个羊了个羊呢？呃，据说是吉比特投资的一家公司，但是吉比特自己回应说，它只是一个股权投资，所以并没有啊，并没有就是，呃，这个这个其他的收益啊，就他他如果是收益的话，他他也只是其他的收益，就是一款名为《羊了个羊》的游戏火爆了，由于过于火爆，还出现了宕机的情况，服务器两天崩了三次。吉比特呢是参与了这个股的游戏的出品公司，呃，但是他说他他是一个参股公司研发的，投资比例也不高，相关的收入将体现在他所持比例的投资收益的那部分，就也就是说没什么用啊，说实话就是没什么用，呃，就昨天这个股呢，就是因为昨天不是有。嗯，三十七家公司还是七十二家？啊，七十二家公司拿到了这个游戏版号，所以昨天的游戏股其实还可以，但吉比特就是没涨啊，它就是没涨。嗯、um, ，然后还还有说什么这个公司只有七个人参保，还有说他是抄袭了一个就是 Three Tie Three Tail， 好像就叫什么什么公司，就是三什么那个游戏抄袭他。然后反正啊，这个游戏我问到现在，没有人通过第二关，而且它是有一种它勾起你的胜负欲，知道吧？我本来玩完第一局我就可以不玩的，但是我就是想赢啊，我就想赢，然后我就来了第二局，然后到了第八局的时候，我想那他给了我几个几个几个剑嘛，还有就是他让我看广告嘛，对吧？那我我就看吧，我看了三十秒广告以后，就是得到了一次额外的机会啊，然后我还是没有通过。啊，就这个游戏实在是太坑了。那就是除了这个游戏，昨天晚上热议的还有一件事情，就是半夜降息。呃，就他不会讲的很明显啊，但是你看他的时间点啊，昨天晚上是十一点零五分发生的这件事情啊，十一点零五分。然后他呢，也也不是，也不是说我们降息了啊，他说的是，呃，多家国有大银行。在今天，就是九月十五号起会下调个人存款利率，哇，之前之前一直调，一直就是下调的是贷款利率，对吧？就是八月的 LPR， 这个叫做贷款报价利率，非对称性下调之后，存款利率也迎来了调整。啊，这个叫《证券时报》的记者从多方求证，多家国有大银行会调整个人的存款利率，三年期存款。利率下调十五个基点啊，其实这个事儿、啊、事情是很重要的，但是由于很多这个自媒体啊或者是媒体，他们昨天晚上呃下班比较早，今天早上下班、呃、上班又比较晚，所以很很少人去解读这件事情啊、呃。这个三年期的啊、呃、定期存款和大额存单利率都下调了十五个基点。我说实话啊，就是我去问那个我存一我存钱的那个地方，我想给我爸妈存一个大额存单嘛，所以我我从大概前我三年前开始，三年前的大额存单是 4.2 好像 4.2 啊，我我存的那一家是 4.2 然后我这一次到期以后，我要续存的时候只有 3.25 就是往下降了 1.15 然后现在它又再降15个。就是，也就是说，它最多只能是三点一啊，大额存单只能是三点一。你想想看，其他的，哇塞，这个是无无法想象啊，无法想象。就是存钱真的是存不了了。你如果存那个余额宝，或者是余额宝是这个阿里的，对吧？嗯，然后如果还有一个用用微信的话，有一个叫零钱通，对吧？如果你存这一些的话，你就看一下。就基本上你的利率是一点七到一点八之间，就很低啦啊，很低啦，他那个还是七日年化啊，年化这个利率。就这件事情嘛，啊，东东的第一个反应是这个是利好股票的，对的。股民的想法就是，呃，就逼着这些资金啊去呃炒股啊、买房啊、消费啊，就是你银行你存你钱存在银行里又不值钱，对吧？也剩不了多少利息，那你还不如。去消费啊，买房啊，炒股啊，对吧？为经济复苏和内循环做贡献。那么我我个人认为他，他这一次他这一次调主要是为了贷款利率。就是你们知道，银行的我们这个股票搞不好的主要原因是什么？是我们的证监会主席啊，他都是从银行系统里出来的，他们的想法是搞什么？他们的想法是要稳定啊。首先要稳定，对吧？变成了 wedding 啊，没关系，你们知道一下就知道了啊。反正最近抓的比较紧，写成这样反而好啊。就是呃要稳定，然后要要吃利差，吃利差啊。就是什么意思啊？就是我我们银行。哦，不对，我问银行，我不是做银行，就是银行呢，它最主要的是一个媒介。所以之前 P2P 它它鼓吹的一个是什么呢？就是 person to person， 我们跳掉银行中间这个媒介，就是我给你去找，就是你有钱，我给你找一个贷款的人，然后你要贷款，我给你找那个有钱的人。所以这个 P2P 就这么这么个就是理念。但是我们搞我们中国搞不，主要原因就是我们的征信系统不完善，懂吗？就是它有很多民间借贷什么之类的。你查不到，你只能查到他的在他在银行当中欠了多少钱。所以，我们在中国搞不好 p two p 对吧？但虽然人家是诺贝尔经济学奖得主提出的这个概念，我们搞不好。那么，银行它就是呃有钱的那一批人，啊，有钱的那一批人和这个这个想要借钱的那一批人之间的这个媒介，对吧？媒介。那么，呃，这个媒介它就是吃的是什么利差，就是。呃，你要借钱的那批人，比如说要给我四点几的贷款利利息，然后存钱这批人呢，他只要三，那么我中间就有百分之一点几的这个稳定的利差可以给我吃。那么自从八月份啊，八月二十二号的 LPR， 它一年期下调了五个基点，五年期下调了十五个基点之后呢，其实。呃，大家都心知肚明，就是他们这个银行也也活不下去了，对吧？他吃利差又少吃了呃十五个基点，那他怎么办呢？他就只能把你存款的这个利率也往下调，那他的利差还能够保持，懂吗？呃，华哥哥说他现在找银行做的贷款是三点七五啊，所以就他一定要往把你往下往下调，就是你存款的也也要往下调，否则他这个利差都没有了，对吧？那个时候就有很多分析，就是说，随着 LPR 的下调，存款利率也是有望再度下调的。那我跟你们说一下，就是股民的想法是资金会去炒股、买房、消费，但其实这一次的存款利率的下调是为了未来贷款利率的进一步下调。现在话，各可可以做到 3.75 了。嗯、哎，那我的房贷是不是？呃，房贷现在是，我的房贷是 5.11 啊、哦，工商银行可以做这么低啊？你这个是利滚利吧？啊，因为我没有借过钱，所以我不太懂。呃，年化哦，年化 3.75 这么便宜啊？你是干公司的吧？是是国企借款吧？有有这么便宜的吗？ 3 7 5的？好吧，那我们我们就就啊、哦，你你自己的税贷，怎么会这么便宜呢？呃，我们讲完了这两件事情以后，就来看一下就是平常的事儿啊，比如说这个中信七指啊，中信七指呢，昨天在 I F 和 I C 上加了312十手多单，在 I H 上加了279十手多单，但是它在 I M 上加了461十手空单啊，所以这个嗯、呃，你们懂懂的都懂啊，懂的都懂，就 I M 是那个中证一千啊，中证一千。好，接下来看一下东东和花哥哥写的剧本。小云说十点抛掉了股票，什么时候接回呢？因为昨天那个东东写的剧本就是，呃，不要受到开盘的影响，对吧？熬，你想买股票，你想卖股票，熬也熬到十点以后，对吧？那么小云说他十点就把股票抛掉了，什么时候接呢？东东说大盘会持续性下跌，暂时不要接回。情绪方面，今天看大飞机和中白哪一个会继续？估计大飞机的次新上板概率比较大。会带动次新和军工的机会。哎，昨天其实资金去炒次新是为了什么呀？是为了避险啊。在呃，其这个市场不太稳定的时候，有些人会去炒次新啊、呃，有些人会去可转债啊、呃。但是最近可转债真的是太差了，差到真的是因为那个那个那个就是新规啊，可转债新规的原因。然后，假如说全部进行失败，就会泥沙俱下，崩溃效应。我觉得东东就是看个脑，不嫌事大。啊、哦，他就喜欢这个崩溃啊！小云就问他，大盘的支撑在哪里呢？东哥说，本周初步看 3150，9 月应该会破三千。小云说，哦哦哦，这个是比较激进的啊，就是大空头的这个看法。那我们看一下花哥哥的想法吧，这个是老股民的想法啊，就是市场整体是下跌的，留下了一个向下的跳空缺口啊。对，我跟大家讲一下，昨天其实、呃、收的是一根假阳线。就你虽然看着这根阳线是红的，这根线是红的，但其实它是跌的，它是先往下跌，然后往上反了一点，就是开始震荡，所以就导致它走成这个样子。那留了一个向下的跳空缺口，其实是不是很好的不排除会去回补9月6号 3,200 点的位置的向上的跳空缺口。呃、我我怕你们看不懂，我给你们看一下这个 K 线啊，就是你看啊。昨天是一个向下的跳空的小阳线，啊、哦，经营贷三点多，很多人借来过桥贷款买房，哦、我会觉得好合算啊，哎，好合算啊，嗯，现在真的银行就是钱都贷不出去吗？啊，就是大家大家知道一下啊，就是反正就各种缺口吧。然后整体的跌幅是有限的，特别是主板再次出现啊、呃、抗跌性主要是要开大会了啊。主板呢再度缩量，以及创业板交投的缩无可缩，都表明当前市场阶段不具备大幅杀跌的动能。对于美国加息的预期呢，无论就是75个 BP 还是100个 BP，A 股的风险偏好的回落以及八月以来的调整，都是对这些负面压力的消化。所以突发性的利空打击的呃打压的力度比较有限。呃，这一点我倒是要说一下，就是有有一些观点和东东相似，有一些观点跟花哥哥相似。就是，嗯、呃，今天其实会比较重要，昨天其实啊、呃，就是能够顶住这个压力，只是第一步。今天不要再跳啊、呃，不要再跳水，才是第二步。嗯、呃，然后说这个往下，往下，我我们都不猜指数，好吧？不要不要猜指数会到哪里，因为上证实在是很容易作假的。呃，说预计主板估计就是保持结构性的支撑，创业板继续寻找本轮调整的底部，整体上还是要控制仓位，娱乐仓玩一玩就好。后续20到21号还有美联储的一期会议，呃，然后9月份预期要放低，即使市场反弹也不要怕踏空，别去重仓追高，看好的反弹的正眼在哪里，看好反弹正眼在哪里，小仓位去跟一下就好啊、呃。其实还是一个老滑头的做法。就是因为现在市场不明嘛，所以就是仓位一定要控制。好，我我给大家做一下我的复盘吧。就是市场还是延续弱势，昨天收的是一根假阳线，而且再创了地量啊，七千两百二十八亿。这个量，其实我我觉得昨天他那个剧本，就昨天的那根线啊，如果你们你们在市场当中就一直就是看盘的人，是会忍不住想要操作的。你想要高抛，又想要低吸。对吧？但是你肯定高抛高高抛不在最高点，低吸嘛也吸不在最低点。就是你你这个这个 T 其实做的还是蛮爽的。就是昨天在市场里的人其实是很想要去做 T 或者是很想要逃的，恐慌盘也没有出来，对吧？昨天是缩量了四百多亿，所以嗯，就这个市场非常的弱啊，非常弱，大家基本上都躺平了。那有两种方式，一种是往下继续跌，然后把这些躺平躺平的韭菜全部啊、呃、一把拉起来，然后割。还有一种其实就是横在这里，或者是阴跌，会让你特别的难受。呃，盘面上的亮点也不多啊，就是现在短线啊是越努力越亏钱啊，越努力越亏钱。就是大家就是躺平其实是正确的一个选择，但是如果你买买的是那些高位的赛道股，那躺平就不是你正确的选择了啊。就是高位的赛道股是逢高减仓，逢高减仓，我讲得蛮清楚了啊。就是如果遇到呃这种反弹的行情，是一次减仓点啊，是一次减仓点。就是如果是呃你你不看好，或者是你觉得它有危险的，你就一定要减啊，不要说我这个亏了多少钱啊什么之类的啊。一反弹就获利落袋，或者是不断的做 T， 就看他自己的这个情呃、啊，看你自己手上的票的情况啊。等机会来啊，等机会来积极些也不迟啊。机会可能是什么呢？像这个也是可能是机会的啊，降息的机会。然后，嗯，十五号，今天十五号还有一个很重要的时间点吧，就是那个外汇存款准备金率是在今天降的吧，对吧？同样就是都是这一天。那今天其实这个政策面对今今天还是比较友好的，嗯啊。下一件事情是国常会啊，我跟你们说过，国常会每周三都会开啊，每周三都会开，所以就是你们对它的预期不要太高啊。然后最近召开的国常会呢，决定了进一步延长制造业的缓税补缴期限，啊，涉及资金是 4,400 亿，有利于提振制造业的板块，这个是对 A 股的专精特新啊是比较利好的。只是缓税补缴期限啊，意思就是什么呢？啊，意思就是你可以先缓一缓，但是你还是要交的。第二个是呢，专项再贷款与财政贴息支持部分的部分领域设备的更新改造。这个是利好什么？利好高端制造、机械制造、环保领域老设备啊，这种升级改造会带来新的需求。然后第三个是部署进一步稳外贸、稳外汇的举措啊，因为出口是三驾马车之一啊。然后我们人民币在贬值嘛，啊，人民币在贬值啊，然后要做这件事情是利于国内经济的恢复，中长期利好 A 股市场。第四个事情是大家讨论的是比较多的啊，前三个事情就是。呃，我们知道这个政策啊，政策有两两两点吧，一个是拖，一个是举。呃，对于呃这个前三点的话，就是拖一拖而已啊，他没有想要把它往上举一举啊，他只是拖一拖了一下，在你下跌的过程当中拖你一把，没有想把你再举举到那个位置上啊。那么对于第四点呢，昨天晚上讨论的是比较多的，就是决定核准。福建漳州二期和广东连江一期的核电项目，其实你们应该知道我对核电的这个态度，就是我个人认为核电是一个很鸡肋的，呃，这个新能源的发电这个东西，因为，嗯，比如说欧洲他们有好多都是停停掉了核电的啊、呃，即使他们这么缺电的情况之下，像是德国他们就已经说明了说我们未来不会再搞核电了，但是。呃，就其实中国也一直在说什么核电重启啊什么的，但是每每一年都我看一眼啊。蒙哥说，央行开展一年期 MLF 操作4 0 0 0亿，操作利率是 2.75 之前是多少？之前是多少？就是呃，每个月的十五号是 MLF， 然后每个月二十号是 LPR， 之前的数是多少？你要给我对比的，要不然我不知道啊，我没有记得那么这么清楚啊。那么这一次呢，他核准了两个项目啊，核准了两个项目，那就是说今年一共核准四啊一个十十个项目啊。文哥说要查一下之前 ，OK， 就是另外的，就是其他媒体媒体的报道稍微晚一点点的那种，他们都有不用查啊。嗯，就是今年一共十个项目啊，然后这一次是又核准了两个项目，四台核电机组，总投资高达八百亿。啊，这个投资额是蛮高的，就是要看板块的力度了。可以关注的是运营商，呃，运营商就就那一家啦，对吧？就是这这个福建和广东就那一家。然后核电阀门、核电电机，还有主氦风机，还有吊桶、吊篮、桶体堆、堆堆芯壳、管材、乏燃料处理设备。我看，我先看一眼啊。他这个我不知道是不是专家写的，我觉得他他就是嗯、呃，这核电的一回路其实比较值钱，二回路就不值钱了。他,他这个算了，我也不讲了，就是待会待会新米团再留一下，我给你们念一下他的这个概念股吧，就网上小作文，好吧？住建部说，从增量上看，我们还处于城镇化快速发展时期，就是说我们我们还未来还有希望啊，住建部。就反反正最近对于房地产来说是一天一个利好，前天呢是郑州 1,600 亿的棚改资金到位了，但是这个棚改资金啊，它是贷款给你的，它不是直接发放给你的，你懂吗？就是这当中是有天壤之别的。之前的棚改资金是啊，这个我要拆掉这个棚棚啊，我要呃棚户区对吧？我要拆掉这个棚户区这一片，然后我会给你钱让你再去买房。那这一次又不一样了，这一次的棚改资金是你。想要拆掉这个棚改，对吧？对的。然后你向我来贷款，然后我给你钱，你去拆，对吧？就这这个事情是不一样的。然、啊、后昨天呢，住建部又发生说，这个未来还会有大量的需求，因为我们处于城镇化快速发展时期，给大家吃定心丸啊。但是你有没有定心，我不太确定。啊、各地的旧市啊，旧房地产市场此起彼伏。苏州是全市放开限购。广州呢是放宽限购政策，新房备案价可上浮 10% 和下浮 20% 除了北上深啊，其他城市该放的都放了啊，就是调控政策全线松动。因为呃，房地产特别重要，因为它是十十万亿级别的这个这个市场啊，所以炒房就不要想，但是其他的还是可以看。然后地产已经偷偷的涨了一个月。大家可以去看一下，就是招宝万金啊，再加上滨江集团啊，就滨江集团就是我一直在提示你们的那个杭州的啊，杭州的这个房地产公司，他们的 K 线都是非常的不错，啊，就是所以看到利好不要追，容易吃套，但是低吸胜算还是挺大的。嗯，这个地产面会带动谁呢？会带动下游的家装啊，家装行业，再叠加。再叠加这个花哥哥说的，说这个瓷砖公司转型做理渣煅烧提锂，这个可以挖掘一下。嗯，刚刚蒙哥找到了啊，说一年期 MIF 操作是 2.75 它是和8月15号一样持平，那就是没有降啊，就是贷款利率没有降，但是存款的利率降了。会逼着大家想要去用钱啊，当然当然这个是需要点时间的啊。然后宁德说他们在推进钠离子电池，在2023年实现产业化。最近呃，宁王是蛮惨的，就是连续九年跌以后，它虽然涨了一天吧，后来昨天又被爆锤了 5%。嗯，说实话啊，其实这个还是跟公募资金是有关的，因为宁德是公募资金现在持股就是前三嘛。嗯，他们没有钱了，宁德就只能跌了啊。嗯，那么宁德昨天为什么会跌这么多呢？主要是传闻的拖累。第一个呢是德国希望减少对中国的电池的依赖，第二个呢是漂亮国准备搞事情，说要禁止中国的供货，但其实这是个谣言。晚上业内是有辟谣的，说美国的。通胀法案对新能源电池确实是有本土化的规定，他们到二二零二三年要完成 15% 之十后要提升到29年的 100% 但是它针对的是所有企业，并不是只针对我们。而且文台文件已经出台有一段时间了，呃，我去找一下，我是发在了我的微博上，带大家去看一眼啊，就这个，就是这个法案的情况，其实。就文件出台一段时间了啊，然后，然后说这个新能源赛道过于拥挤，对吧？这个事情，这这个也不是一天两天了，以前追核心资产的时候也很拥挤。下一个事情是关于酒企借壳上市的，像这个梅尔雅是这个劲酒，对吧？环球印物是西凤酒，这两家呢？都是辟谣啊，说这个传闻不实，九起借壳传闻是不属实的。嗯，那么就是像这个贵神股份，它它那个辟谣了之后呢，大家没有收手啊，没有收手，收手是不可能收手的啊，大家就去炒了另外一个贵广网络，对吧？就几乎涨了三个涨停，所以一个场子砸了，就换个场子继续赌，这就是大 A 的尿性。你们。就必须习惯这些，就当做看不到，当做没看到。然后环球易务呢，它不仅辟谣了，它股东还趁机减持 6% 就问你怕不怕？啊，我顺便把把这个写写一下啊。今天 A 股是高开的。高开了百分之零点三五啊！它那个环球印务啊，嗯、呃，就是不仅辟谣，股东还减持百分之六，这个股市跌停的啊，这个股直接跌停了。缘分，呃，家电和中核都涨停了，哎，那就没什么好讲了。还有几只，还有几只那个运营商的股票啊，嗯、呃，重点新闻，重点新闻就。就随便看一看吧，其实也没有什么很重点的东西。嗯，一个是成联会的数据说，这个成联会的销售的这个今年的9月1号到十二号的销售额是同比持平，环比是下降了 11%， 就是不太好啊，不太好。这新能源车终于要卖不动了。嗯。啊，已经有百分之七十的主播把“漂亮国”改成“丑国”了。好的，我知道了，马上改。以后他就是丑国了。好，那今天这个免费用户就到这里啊，拜拜啊！记得买一个新美团，好吧，拜拜。嗯、呃，然后我们就继续讲一下那个事儿吧。这个网上的小作文呢是这么写的啊：中国核电其实就是这个。中呃，中核国国电漳州能源公司啊的这个负责项目投资和运营管理运营的这家公司啊，就是中国核电啊、呃，买不到就不要买，好吧？就是核电，我对它的态度就是它只能作为补涨标的啊。然后江苏神通说它是国内配套国内呃，就是主流的技术路线的核电机组。零八年以来，就会就获得了核级叠阀、核级球阀百分之九十以上的订单啊。江苏神通，啊、呃，英流股份说它是核辐射屏屏蔽材料，上半年取得了突破性的重点呃，之进展，并获得国家重点项目订单。长城电工是我国领先的高中低压开关成套设备。然后，压电器元元件等电工电器产品厂商。下一个中核科技，在核电站用关键阀门、核化工后处理阀门等的，就这个超超临界什么阀门，这个是有先进的研发制造的能力的啊。就这几只吧，还行。然后，呃，网上还有还有这个小作文，提的我觉得不是特别对啊，我就给你们看一眼吧。呃、啊，找一下、啊，就这个。呃、啊，网上还有提的什么，呃，海陆重工什么之类的，我觉得它并不是特别正宗。九立特材的话，管材可以有它，但是也不是特别正宗啊。就是这这个是偏后，就后三支它是偏后的。其实应该要炒的是就是一回路这里面，像这种是很正宗的。核电太过一致，注意安全。对，就是这个消息它来的比较突然。但是呢，它又是在情理之中的，就是大家都知道核电没有炒过，对吧？就是炒了光伏、风电，连水电都炒过了啊，但是没有炒过核电，所以大家都在等那个核电来那么一下啊，就就这样可以了。就是你了解一下，然后未来如果再炒风电、光伏什么的，你想要埋复核电，你就找找这一些就可以了。呃，然后还有一个是绿色建筑，绿色建筑的话，那个小作文推的这两家，其实一个是这个森特股份呢，是隆基隆基绿能它入股的那家公司，它是已经已经涨了蛮高了。还有金工高构呢，它确实在低位，但是呢，它里面的股权没有分割好，所以它这个股啊涨上去也会跌下来，就是也是不好的啊。就这两个，我觉得都不好。那绿色建筑的话呢？你们如果要找 BIPV 的话，就就找一些，就找一些这个和和宁德榜啊，或者是和其他绑定的那些公司。就森特实在是太高了，可以换一换一种。我记得好像东南网架是，东南网架还可以。最近我不太确定啊。环球义务有人来救了吗？哦，东南网架是这样，就是又来了个 A 吗？有点奇怪啊，那就是里面的资金的问题。然后再讲一下各家观点的总结。这个是周末的时候他们开了一个大会，然后就就呃，就是我我反正有点想笑啊，就是一个是选了一个地产股啊，一个是选了这个嗯、呃，就是嗯、呃、叫叫什么通胀啊，能源呃能源类的，而且是老能源的，然后新能源。他们这句话的这句话原话叫“新能源仍是有战略意义的方向”，意思就是二零二三年景气都要拐头，要看空了。所以就是他们这些大韭菜、大机构的看法呢，呃，就是转来转去没有什么好看的。好，那今天看一下涨比较多的还是地产啊，地产的消息确实最近是比较多的，然后煤炭。煤炭开采就是旧能源啊，旧能源还有焦炭啊，焦炭。我们知道这个黑黑色系一共是有三个东西，一个是动力煤，一个是呃焦煤，还有一个是焦炭，对吧？这当中是有转化的关系的。然后区域地产啊，滨江集团是是我关注的一家，因为我知道他。呃，就是在六月份的时候就知道，他拿地的金额是在房企拿到，就是达到了第二名。而且，呃，问过杭州的朋友说，滨江的地好像没有什么可以担心，它什么烂尾啊之类的。嗯，家居用品，家居用品就是地产的下游。新型电力呃，核电。我我也不能说啥啊，我也不能说啥，我只能告诉你，核电不要追高啊，核电不要追高。好，那今天就到这里了，大家拜拜。